0: Dobrze, moi drodzy, zajmijmy miejsca. Chciałbym kilka słów albo może kilkaset do was dzisiaj powiedzieć, albo kilka tysięcy, nie wiem, jak ile, ile tego będzie. Rozpoczynamy nowy cykl i nie ukrywam, że takim powodem do, do tego cyklu tydzień temu, chyba tak, tydzień temu byłem na takim zjeździe misjonarzy, którzy zakładają kościoły, to jest projekt 700 miast, Absolutnie cudowna rzecz, warta wspierania, warta popierania. Tam zjeżdżają ludzie, którzy zakładają kościoły nowe w Polsce z różnych denominacji, wiecie, fajne rzeczy. I był mówca z Australii. On powiedział taką jedną rzecz, która bardzo mi zasmuciła, ale muszę powiedzieć, że też ona dotyczy niektórych miejsc w Polsce. On powiedział, że w ogóle... Lockdown w Australii trwał w niektórych stanach australijskich 36 tygodni totalnego lockdownu. Przeliczcie to szybko, ile to jest, to jest prawie 10 miesięcy, tak? No, to jest prawie 10 miesięcy, chyba 9, dokładnie. Eee, wyobraźcie sobie, że 9 miesięcy nie ma spotkań żadnych w Kościele. I po tych 9 miesiącach, czy po zdjęciu tych wszystkich obostrzeń, tylko połowa ludzi wróciła do Kościoła. Nie wiadomo do końca, co się stało z resztą. Są takie miejsca w Polsce, gdzie niektóre kościoły prawdopodobnie się nie otworzyły po covid -zie. mniejsze kościoły, są takie miejsca, ja znam kilka takich miejsc. I on zadał pytanie takie. Wiecie, gdyby to było 5%, 10% możemy domniemać, chorzy wyjechali, przeprowadzili się, ale on zaczął stawiać pytanie. Jaki był poziom tego chrześcijaństwa, że po covid połowa ludzi nie wróciła? Czego tych ludzi uczyliśmy, on mówił jako pastor? Czego ich nauczaliśmy, że po 10 miesiącach, można by było powiedzieć tak bardzo ogólnie, połowa Kościoła straciła wiarę, a na pewno nie miała żadnej potrzeby bycia w Kościele, w cudzysłowie. I pomyślałem sobie, faktycznie... I on zadał pytanie, czego, czego Jezus szuka w Kościele, a, a czym my się czasami szczycimy w Kościele. I to, czym my się szczycimy czasami, może prowadzić do tego, że ludzie, kiedy przychodzą trudne momenty, po prostu przepadają, odpadają, e, przestają być wierni. Bo chciałbym te cztery tygodnie powie, po, po, e, e, rozmawiać z wami o czymś takim jak wierność pomimo. Eee. trzy niedziele będę mówił o skrajnych przypadkach wierności i jedną niedzielę ostat ostatnią powiem o skrajnym przypadku niewierności, o zaparciu się Boga. Wiecie, w tradycji chrześcijańskiej nie było gorszej rzeczy jak zaparcie się Boga, wyparcie się wiary. Nie było gorszej rzeczy. W ogóle ludzie, którzy, wiecie, potem taka tradycja różna na, e, przylepiała się do Kościoła i wspólnoty chrześcijańskie były bardzo takie surowe dla ludzi, którzy wyparli się Pana, jak zdrajcy. Trzeba było rok być w taki, wiecie, w takim stanie Bratku, my Ci się tu przypatrzymy, czy Ty z powrotem możesz z nami być. E, ja tego nie pochwalam, to, to nie był dobry pomysł, no ale tak ludzie robili. I ten czwarty przypadek będzie o tym, jak ludzie Boży zaparli się Jezusa i mimo wszystko, jak Jezus na to wszystko zareagował. I od razu, kiedy ten człowiek, ten wykładowca opowiadał nam o tych wszystkich trudnych sytuacjach w Australii, pomyślałem sobie o Norwegii. Byłem wiele lat temu w Norwegii, były dwa miejsca, które doprowadziły mnie do palpitacji serca, do, do czarnej rozpaczy, do w ogóle załamania, ale nie martwcie się, nie będzie tak źle, znacie mnie, że ja zawsze zakończę dobrze, także spokojnie, musi być źle, że było dobrze, ale może was w kręgosłupie zaboleć, ale potem będzie ten, tabletka miłości. I przyjeżdżamy z moim bratem na nabożeństwo. Przyjeżdżamy na nabożeństwo, budynek cudowny, drogi, Wiecie, fotele, to my to siedzimy, kurczę, nie wiem na, na czym, na piękach z drewna. Tam były fotele jak w samolotach, parę set foteli cudownych, jak siadałeś, to... Tylko to za tydzień żeśmy, że tak powiem, posmakowali tych foteli, bo w niedzielę, kiedy przyjechaliśmy, kościół był zamknięty. I dzwonimy do pastora, e, przyjacielu, bo my tutaj kazanie... Będziemy głosić, tu będzie karate, będzie ostro. A pastor dzwoni i mówi, no, zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj nie ma nabożeństwa, bo tak myśleliśmy sobie, że mało ludzi przyjedzie, bo jest ciepło, na pewno wszyscy pojadą na plażę. To jest prawdziwa historia. Przyjechaliśmy za tydzień. Sala, paręset miejsc, z przodu jakieś 50 osób. Pytamy tego człowieka, ile ty masz ludzi w kościele? A on mówi, no, według listy jakieś 400. A ja mówię, nie. Ile ludzi uczęszcza do Ciebie regularnie na nabożeństwa? No to co widzisz? To nie masz 400, masz 50. Ale na liście mam 400. Nie, nie masz 400, masz 50 ludzi w Kościele. Gdzie jest reszta tych ludzi? Co się z nimi stało? Trudno powiedzieć. Nie mamy takiej wiedzy, nie nam to osądzać, ale chciałbym dzisiaj sprowokować nas do takiego myślenia, czego Jezus w nas szuka. Co dla Niego jest ważne. Jakie cechy ludzi bożych sprawią albo, albo czego Jezus szuka, co, co, co będzie sprawiać, że będziemy silni. Że Twoja wiara będzie silna. Moi drodzy, Bóg ma prawo do naszej oceny zgadzać się z tym. Często mówimy, Pan Jezus nas nie ocenia, ja nawet śpiewam ze swojej piosence Ty nie oceniasz, ale to trochę nie jest prawda, On nas ocenia. To znaczy On czegoś w nas szuka. On czegoś w nas poszukuje. On, on nie ocenia w tym sensie, że jesteś do niczego i w ogóle, nie to chcę powiedzieć, ale On czegoś w nas poszukuje. I zacząłem zastanawiać się, bo ten pastor mnie do tego sprowokował. On ma prawo do naszej oceny. Dlaczego? Dlatego, że on nas stworzył od czegoś do czegoś. Urodziłeś się na tej planecie nie dlatego, może nie przede wszystkim, że mamusia i tatuś, wiecie, jak to w seksmisji było, ale dlatego, że, że, że niebiosa gdzieś chciały, żebyś przyszedł na ziemię. I nie po to, żebyś, przepraszam za to brzydkie słowo, zwalił to życie, ale po to, aby ono było piękną melodią, piękną przygodą, aby ono było niezwykłe. Jesteście ze mną? A więc On czegoś w nas poszukuje, patrzy na nas, sądzi nas sprawiedliwie, Jego osąd zawsze jest pełen miłości, ale jednak On jest. Jego osąd nie jest tym, który odcina nas od nadziei, ale On przynosi nam nadzieję, abyśmy byli lepszą wersją siebie tu i teraz. Wiecie, Bóg także inaczej ocenia sukces Kościoła. On inaczej patrzy na to, co tu ma miejsce. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten budynek, ale wiecie, posiadać budynek, i nie mieć tego, czego Jezus poszukuje w ludziach tu zgromadzających się, to tak jakby, wiecie, ja mam, ja, ja mam jakąś taką, nie wiem, może niektórzy też mają taką chorobę, ale ja lubię zbierać ładne pudełka po prezentach. Zacząłem już je wyrzucać, bo to już była patologia. Ale mi ich tak jest szkoda, że je zbieram. Nie zbierasz? Ty zbierasz. Moja żona też zbiera. Trzeba coś zbierać, tak. Dobrze, że nie złom. I wiecie, nielogiczność tej sytuacji polega na tym, że zbieramy pudełka, w których nic nie ma. I co ja chcę powiedzieć? Posiadanie ładnej infrastruktury kościelnej bez tego, czego Jezus szuka w ludziach Kościoła, to tak jak posiadanie ładnego pudełka bez tego wsadu. Kompletnie bez sensu. Wiecie, kiedy my tutaj żyjemy, to to nie jest tak jak Jezus. Jezus przychodzi i mówi, Arkadiusz, ale taka wiarenka jest cudowna, jestem pod wrażeniem normalnie. Ale wykładzinę macie cudowną, no ja nie mogę. Przecież wiemy, że on tak nie reaguje, tak? Bo dla niego zafundować nam taką wykładzinę to jest takie coś. Bo pańska jest Ziemia i, co napełnia, i to, co ją napełnia. A więc. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to wszystko, co nam daje, ale On kompletnie na tym nie zatrzymuje swojego ani oka, ani ucha. Zapewniam Was, że są lepsze miejsca, bogatsze, a jednak Jezus czegoś innego szuka. My możemy coś oceniać właśnie po opakowaniu, bardzo coś powierzchownie, Wiecie, tak jak Australijczycy oceniali jakość Kościoła po ilości ludzi w Kościele i wielkości pieniędzy i atmosferze. Były takie trzy punkty, aby było, była dobra atmosfera, aby ludzie byli hojni i aby przybywało wierzących. I tyle to dało, że kiedy przyszedł zakręt, połowa ludzi przepadła. Nie pomogła atmosfera, hojność nie miała znaczenia, a ci, którzy przybyli, nie ostali się w godzinie próby. Dlaczego ich nie ma? Może się boją. A może stali się wygodni, zobaczyli, że można być online z Kościołem, albo może są ciekawsze rzeczy do zrobienia. Także na tym spotkaniu usłyszałem zdanie, Mniejsza o to co i jak, bo to idzie weter. Ale usłyszałem takie zdanie, mniej więcej. No ja lubię łowić ryby, ale i chętnie bym to robił w niedzielę rano, ale muszę chodzić do kościoła. E, serio? Może stali się wygodni. Może nie doceniają tego, co mają. A więc na czym była zbudowana wiara takiego człowieka na atmosferze, dobrej kawie, ładnym programie dla dzieci? Czego zatem szuka w nas Jezus? Posłuchajcie tego, bo to roz, rozwala mi głowę, co Jezus mówi do Kościołów w objawieniu Jana. Za co On ich chwali. I myślę, że za to Bóg chce pochwalić Ciebie, 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 Ciebie każdego, który może się utożsamić z tym tekstem. Oto jest Kościół, można by było powiedzieć, parafia, wspólnota, jak zwał, tak zwał w Efezie. I oto Pan Jezus mówi do Efezjan, do członków tej, tego Kościoła, mówi tak. Wiem o Twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Masz też wytrwałość, dalej mówi. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie ulogłeś zmęczeniu. Zobaczcie, Jezus patrzy i mówi: przy, Jedna rzecz, która się będzie dzisiaj przewijała, to wytrwałość. Wytrwałość i wierność, bo o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Oto dalej, Kościół w Smyrnie. Wiem o Twoim ucisku i ubóstwie. Zobaczcie, prawdopodobnie Kościół w Smyrnie był kościołem ubogim. I Jezus mówi: Wiem o Twoim ucisku i ubóstwie, choć jesteś bogaty. Znowu, po ludzku ten Kościół został oceniony jako biedny, ale z Bożej perspektywy on miał wszystko albo mógł mieć wszystko, co tylko byłoby mu potrzebne. A więc zobaczcie, ten Kościół był w ucisku. Dalej mówi do niego, nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzień, do więzień zostaniecie poddani próbie. Wow, to się normalnie nie nadaje na niedzielne kazanie. Ale to jest objawienie Jana, Słowo Boże. Musimy z bólem, ale nie możemy pomijać tych rzeczy, które stawia, stawiają nam wyzwania. Dlatego, że jak przyjdzie COVID, to już był COVID, ale jakby przyszedł taki następny COVID, to chwała Bogu, że byliście czempionami, bohaterami, widocznie dobrze jesteście uczeni przez Pana Boga, że wróciliście. Ale pamiętajcie, nic nie jest dane raz na zawsze, za wyjątkiem zbawienia. Kościół w Pergamonie. Kościół w Pergamonie, słynął, znaczy kościół. Pergamon słynął z tego, że było to miejsce bardzo okultystyczne. Dużo czarów tam się odbywało, magii. I teraz zobaczcie, co mówi Pan Jezus do kościoła w Pergamonie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mego imienia i nie zaparłeś się swojej wiary we mnie. Nawet w dnia, gdy Antypas, mój wierny świadek. Wierny, wierny. Za chwilę sobie powiemy, co to znaczy być wierny. A więc był jakiś Antypas, który doświadczył prześladowania, ale był wiernym, nie tylko wiernym, ale wiernym świadkiem. Tiatyra. Wiem o Twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o Twojej wytrwałości i o Twoich ostatnich czynach, lepszych od początkowych. To jest zachęta dla tych, którzy źle zaczęli. Jak mawiał premier Leszek Miller, mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Do dzisiaj nie wiem, co miał na myśli, nie chcę się domyślać. Ale zobaczcie, Pan Jezus mówi, nieważne jak zacząłeś, może źle zacząłeś, może Twoja przeszłość to jest pasmo upadków, ale końcówkę masz świetną, dobrze ci idzie, lepiej niż na początku, do przodu. A jednak, lepszych od, początk od początkowych, przepraszam, Kościół Filadelfia, to my. Wiemy o twoich czynach, oto sprawiłem, że drzwi przed tobą są otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć, czuję, że to Bóg prorokuje do nas dzisiaj. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zobaczcie, Filadelfia nie miała wielkiej mocy, ale wytrwała. Nie wyparła się Pana. Może nie miała aż tak spektakularnych cudów, jakbyśmy chcieli. Chcemy ich więcej, chcemy więcej przełomów. Ale pomimo tej niewielkiej mocy, tak naprawdę okazało się, że ma wielką moc, bo wytrwała w godzinie próby. Moi drodzy, i idziemy teraz w pewną historię młodych Żydów, którzy zostali pró poddani próbie pieca ognistego. Wielu wie, ja w skrócie opowiem, byli młodzi Żydzi, Żydzi trzech młodych ludzi, którzy piastowali bardzo zacne stanowiska w Babilonie, i nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby zbudować wielki posąg i wszyscy mieszkańcy musieli się temu posągowi kłaniać. Ale tych trzech ludzi, którzy szanowali swojego króla, powiedzieli, że tego nie zrobią. I ponieważ tego nie zrobili, zostali wrzuceni do ognistego pieca. I kilka myśli z tym, z tym związanych. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że póki jesteśmy na ziemi, są różne sezony i nic nie trwa wiecznie. Każdy stan, każdy sezon zaczyna się i kończy. Mogę nawiązać do sytuacji, w której obecnie jest nasz kraj. Po 30 latach spokoju, jakiego nigdy w Europie nie było, już tak nie będzie. Musimy nauczyć się żyć w stanie ciągłego zagrożenia. Możemy mieć tylko nadzieję, że nic nam na głowy nie spadnie. Ale pamiętajcie, nic nie jest dane raz na zawsze. Jak to mawiał pewien autor pangrokowej piosenki, wszyscy walczą o pokój, aż się leje krew. Być może to jest teraz tak, że będziemy musieli nauczyć się żyć jak Izrael w ciągłym zagrożeniu. I będziemy musieli nauczyć się żyć. A więc jedyne, co trwa wiecznie, to Pan Bóg, Ewangelia, Królestwo Boże. Ale wszystko, co dostałeś, wszystko, czego się dorobiłeś, wszystko, co posiadasz, nie jest Ci dane raz na zawsze. Skąd to wiemy? A no, bo między innymi w tej historii jest tak, że ci młodzi ludzie byli dostojnikami pewnej prowincji. Można by było powiedzieć, że są wojewodami. Cieszyli się uznaniem króla. Cieszyli się uznaniem e, mieszkańców, którym służyli jako przywódcy polityczni. I nagle co się dzieje? Nagle ten sezon się kończy. Złudną jest wiara w to, że zawsze będzie dobrze. Czasami jest jakiś zakręt w Kościele. Czasami coś się kończy i coś się zaczyna. I musi, musimy zaakceptować ten fakt. Musimy zaakceptować, że są momenty chwalebne, wspaniałe, pokoju i spokoju. Dlatego modlimy się o przywódców, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, ale czasami dochodzi do jakiegoś zamętu. Tak po prostu żyje się na tej niedoskonałej ziemi. Tak doświadczamy co jakiś czas mocy królestwa, tego pokoju. Wszędzie tam, jak wierzę, gdzie są Boży ludzie, wnosimy nową jakość w pracy, w relacjach międzyludzkich. Coś przemieniamy, ale ziemia ciągle nie jest jeszcze zdobyta przez Ewangelię. Ciągle żyją szaleni ludzie. Ciągle żyją jacyś zwariowani ludzie, którym, którym coś przeszkadza. I teraz punkt numer dwa. Pamiętajcie, że dopóki żyjemy na tej ziemi, na tej niedoskonałej ziemi, przeciwnik nasz, diabeł, szatan ciągle nam dokucza. Chociaż jest pokonany, to ciągle próbuje podnosić tą głowę i próbuje szczekać, próbuje nas straszyć, próbuje robić różne rzeczy, aby Boży Lud zaczął powątpiewać, bo to jest kluczowe słowo. I wiecie, ci ludzie cieszyli się pokojem, cieszyli się uznaniem i, w, i w pewnego dnia wszystko się zmienia. Pewnego dnia ktoś buduje posąg. I pewnego dnia oni stoją przed dramatyczną próbą ich wierności. Wierność jest testowana wtedy, kiedy jesteś kuszony, aby być niewiernym. Nie wtedy, kiedy jest spokój. Wtedy, kiedy właśnie jest źle. Kiedy, wiecie, rozmawialiśmy to, o tym przed nabożeństwem. To nie była żadna wielka rzecz. No przecież, posłuchajcie, ktoś stanął obok ciebie i by powiedział, Bogdan! No co Ci zależy? Weź, pochłoń się temu, 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 temu posągowi. 15 sekund problemu, reszta życia, szczęście. I być może oni mieli dylemat. No co nam zależy? Klęknąć, upaść. I wracamy do swojej prowincji, jesteśmy wojewodami, dalej mamy przywileje. To zawsze tak wygląda. To zawsze tak wygląda. Niewierność Bogu zawsze jest uznawana za nic takiego. Ale kiedy, jej, kiedy ją zrobisz, to zaczniesz doświadczać tego, czego doświadczył nasz, nasz ostatni bohater Piotr, kiedy zaparł się Pana. Często zastanawiałem się, jak będę w niebie, to zapytam go, jak on się wtedy czuł. Myślę, że on nad nie będzie już pamiętał. Ale wiecie, on tak się źle czuł, że powiedział, mam gdzieś te całe apostolstwo, idę łowić ryby. On był zdewastowany psychicznie. A to miało być tylko trzy razy powiedzenie, nie znam gościa. Wiecie, bo to zawsze jest tak, że niewierność jest pomniejszana. Ha, to przecież tylko słońce, plaża. Czy ja muszę być taki religijny i co niedzielę zasuwać do kościoła? Nie, nie musisz, ale ty dzięki temu żyjesz także. A no, nie świrujmy, że to co niedzielę, to tak jak tam ci z tych tradycyjnych kościołów latają, to wszystkie dewotki, przy ja nie będę tak latał. Raz nie pójdziesz, drugi, piąty, a trzydziesty a już nie będziesz miał siły. To zawsze wydaje się, ta niewierność zawsze wydaje się czymś błahym. Jesteście ze mną? Nikt, kiedy chce być niewierny, nie pomyśli sobie, o Jezu, jaki to dramat. To jest tylko uklęknąć. To żadna wielka sprawa. Kiedyś nastanie pokój, ale dzisiaj musimy żyć w oparciu o wewnętrzny pokój i wierność to jest że tak powiem, wejście w atmosferę pokoju wewnętrznego po, pomimo zewnętrznego niepokoju. A niewierność to jest doświadczanie wewnętrznego niepokoju. Pamiętaj, że dopóki jesteś na ziemi, zawsze komuś będziesz przeszkadzał. Ty i Twój Bóg. Zawsze będzie komuś przeszkadzała Twoja wierność Bogu. Zawsze komuś będzie przeszkadzało to wytrwałe latanie do kościoła. Oczywiście w cudzysłowie umów, umówmy się, że kiedy mówię kościoła, to nie mam na myśli budynku, to znaczy mam umownie na myśli spotkanie kościoła, ale my jesteśmy kościołem. Zawsze komuś to będzie przeszkadzało. Przeciwnik ciągle jeszcze nam dokucza. Ale pamiętajmy, nie możesz... Nie możesz unikać prób, bo kiedy przyjdą prawdziwe próby, przegrasz. Oto zobaczcie, oto co mówi księga Daniela. Oto są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską, szadrach, meszach, abednego, którzy nie podporządkowują się o królu, twojemu rozkazowi. Niech czczą twoich bogów i nie, i nie, składają, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu zniesionemu przez Ciebie złotemu posągowi. Komuś przeszkadzali. Nawet król do końca nie wiedział, ale ktoś się postarał, żeby byli jacyś ludzie, którzy donieśli na tych trzech pobożnych Żydów. Zobaczcie, oni byli szychami, jak to się mówi, i nagle to szychowanie się teoretycznie kończy. Czy warto być wiernym? Jeden z psalmów mówi, nie warto służyć Bogu żywemu, bo niewierni ludzie, niewierzący w Boga, mają lepiej niż my. Serio? To oddanie ci posągowi dzisiaj ma wymiar znacznie głębszy, to jest oddanie serca czemuś, co nie jest Bogiem to przecież wiadomo, że my tu nie przywieziemy. Kiedyś ja byłem, małem to takie oba, ob, ob, o te obrazy chodziły po domach. Pamięta ktoś? I cała klatka schodowa chodziła na te, na te obrazy. Przecież to nie o to chodzi. Ale wiecie, dzisiaj oddawanie posągowi to jest ustanowienie najważniejszego tego czegoś, tego kogoś w moim sercu, komu poświęcam ze swojego życia to, co najlepsze. Moje najlepsze emocje, moje najlepsze chwile. Boję się, abyśmy nie wychowywali w Filadelfii rzeszy magdonaldowych chrześcijan szybko, prosto, wygodnie. Albo będziemy gotowi na wierność Bogu bez względu na osobistą cenę, albo zredukujemy Filadelfię do miejsca take away, do miejsca kup i zabierz i odjedź. Drive in, drive through. Stąd dzisiaj ten cykl że wierność prawdziwa właśnie wtedy jest prawdziwa, kiedy jest w czasie, w którym jesteśmy kuszeni, aby nie być wiernym Panu. Gdzie się zaczyna niewierność Panu, kiedy zaczynasz powątpiewać to, co Pan Bóg mówi? A Pan Bóg mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Że u Pana Boga zawsze koniec jest chwalebny że Pan Bóg mówi, jesteś zwycięzcą we mnie. Pan Bóg mówi, że Cię zaopatruje, że przejdzie z Nim każdą dolinę najciemniejszą. I wiecie, niewierność zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy poddawać wątpliwości to, co On powiedział. Czyli Biblia mówi, czynimy z Boga kłamce. Życie z Bogiem, moi drodzy, Wy to wiecie, ale ja tak powiem, żeby przypomnieć. Głębokie życie z Bogiem wymaga głębokiej ofiary. Nie ma głębokiego życia z Bogiem bez zaangażowania, tak to może powiem. Ale pamiętajcie, ofiara i próba poprzedza nagrodę. Ból poprzedza radość, posłuszeństwo prowadzi do zwycięstwa. A więc moim zadaniem, moją odpowiedzialnością i każdego, który tu staje, jest wychowywać ludzi zdolnych do ofiary, a właściwie zdolnych do bycia wiernym, a nie rozszczeniowych, rozwrzeszczanych duchowe, roz, przepraszam, rozścieczone, duchowe niemowlaki. Tego nie chcemy. Kolejna myśl, twojej wierności nie jesteś sam. I znowu, to jest głębokie wyznanie, ale ono jest tak nierealne, no jak nie jestem sam, jak jestem tutaj sam. Stoi tu ktoś obok mnie? Tu nie ma nikogo. A kto wie? Kto wie? Skąd jesteś pewny, że tu nie ma nikogo? Tylko dlatego, że twoje oczy tego nie widzą? Zapewniam was, że gdyby tu nie było nikogo, to to wszystko się zawala w 38 sekund, bo każdy z Was jest taką oryginalną osobą. Tu jest w ogóle na metr kwadratowy największe zgromadzenie oryginałów. To, że ta, ten Kościół istnieje, to jest cud sam w sobie. Tu każdy jest oryginalny i wszyscy chcą ze sobą być. Nie dostanie za to pieniędzy, jeszcze trzeba dać. Zamiast w niedzielę rano spać do 12, trzeba iść do, trzeba iść do kościoła. Ale co chcę powiedzieć? Pamiętajcie, że gdyby nie to, że Bóg podtrzymuje nas, jest z nami, jest w nas, to żaden z nas nie miałby prawa egzystencji. To wielu z nas, którzy okazali się bohaterami, właśnie wiernymi w godzinie próby, byli takimi, ponieważ Bóg nie zostawił ciebie samym. I nie daj sobie tego wykraść, że tylko dlatego, że kogoś nie widzimy, to tego kogoś nie ma. Nie widzimy powietrza, nie widzimy elektryczności, nie widzimy fal elektromagnetycznych, a jednak one są. Bo ktoś nam o tym powiedział i widzimy skutki ich obecności. I tak samo z Bogiem. Biblia mówi, że Bóg podtrzymuje słowem wszystko. Po prostu mówi, niech będzie, niech będzie życie. Niech będzie ruch, niech On żyje, niech On przetrwa, niech On przejdzie ten moment i właśnie wtedy chwytamy się tego i mówimy, nie jestem sam. Bo ta historia, ona jest zapowiedzią tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy przychodzi moment próby. Zobaczcie. I oto jest napisane. Ten król Nebukadnezar zaniepokoił się i wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy królu, odpowiedzieli, a król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd czwartego przypomina anioła. Moi drodzy, teologicznie Żydzi, że tak powiem, mesjanistyczni, czyli uznający Jezusa jako, jako Boga, mówią, że to są momenty, w których objawia się sam Pan Jezus w Starym Testamencie. Chodziło po tym piecu trzech, w ogóle ciekawe jest, że oni tam chodzili, czyli tam nic nie ma logicznego, bo normalnie jak nieby wrzucili do tego pieca, to on tak powiedział, Panie Jezus: w mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, umieram. A nie dość, że oni nie spłonęli, to jeszcze chodzili po tym piecu. Może to było tak, że ten anioł, przy, zobaczcie, mówi, o, a ta ściana jest tam z tego, ta ściana z tego, zobaczcie, tu są takie płomienie, tu są takie, pokażę Wam, jak ten piec wygląda. Po prostu nic im nie było. Ktoś może powiedzieć, pastorku, przegiałeś z tą historią, no jak, wpadli do pieca, kominek otwierasz, masz poparzone ręce. Ostatnio dotknąłem się rury wydechowej w moim motorku i się cały poparzyłem. Tam jest mój syn. Kiedyś, kiedy była grupa domowa, na twarz wylał mu się wrzątek. Centralnie na twarz. Miał tylko mały strupek. Nie polecam testować, ale różne dziwy się w życiu zdarzają, za którymi stoi Bóg. To, że wydaje ci się coś nierealne, nie znaczy, że nie mogło to mieć miejsca. Ale ta historia jest głębsza. Nie testuj pieca, ale pamiętaj, że czasami życiowe zdarzenia to jest jak piec ognisty. I ta historia mi mówi, nie będziesz tam sam. Ufaj bezgranicznie w to, że Bóg będzie z tobą, żebyś wytrwał, był wierny w godzinie próby. Wiecie, czasami zastanawiam się nad kondycją wiary wielu ludzi. Ktoś mówi, a nie przyjdę do kościoła, bo jestem zmęczony. Nie przyjdę do kościoła, bo tam nie mają parkingu. Nie przyjdę do kościoła, bo tam nie ma klimatyzacji. Nie przyjdę do kościoła, bo jest za głośno, za cicho, za krótko, za długo. Nie przyjdę do kościoła, bo ten mnie wnerwia. Co to w ogóle jest za chrześcijaństwo? Jeżeli to są powody, że komuś jest ciężko przyjść, być Ktoś może powiedzieć, pastorze, ale ja mam społeczność z Panem. Serio? Gdzieś Ty się tego naczytał. Chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem i z Bożym Ludem. Nie można być wielkim chrześcijaninem, nie mając relacji z innymi ludźmi. Jeżeli brak parkingu, to jest, oczywiście nie o nas, bo mamy dwa. <głosy> Jeśli brak parkingu jest dla Ciebie problemem, drogi bracie, w internecie, to zastanów się nad swoją wiarą. Ale pomyślmy my teraz tak szczerze, jak błahe sprawy są wystarczająco dobrym powodem, żeby nie spotkać się z Bogiem, żeby nie przyjść na spotkanie Kościoła, żeby nie przyjść na grupę. I wiecie, na czym polega to oszustwo? To polega oszustwo, że kiedy zostałeś, to coś straciłeś, ale kiedy poszedłeś pomimo, zawsze mówimy dobrze, że byłem, tak? Jesteście ze mną? Zobaczcie, jakie jest kłamstwo. Diabeł ci mówi, to nic, że nie pójdziesz. Przecież jesteś zmęczony, masz prawo odpocząć. Tak, mamy prawo, nie jesteśmy fanatykami religijnymi. Ale czy to jest prawo, bo jesteś zmęczony, czy to jest święty wykręt? Bądź ze sobą szczery, ale kiedy wracasz z takiego spotkania, wiem po sobie, bo czasami mi się nie chce, ale nauczyłem się być wierny pomimo, w tych małych sprawach, bo to nie są wielkie sprawy, bo nikt mi nic przykrego nie robi i sobie myślę, kiedy przyjdą w życiu może wielkie sprawy, Oby Bóg był ze mną i wtedy będę trzymał się i wołał, bądź ze mną, zresztą ja Wam opowiadałem, że ja muszę nagle umrzeć, bo jak ja byłbym chory na przewlekłą chorobę, to prędzej by poumierali ci, którzy się by mną opiekowali. Typ ględy. Chciałbym, żebyście usłyszeli, mąż Boży, z godnością to znosił. Nie, ja bym już umarł za życia. Kręcimy teraz film o pastorze Pawle Godawie, który umarł na rakatrzuski. To był bohater. Jezu, jaki to był gość. Oh, ale nie ja. Michrosta wyskoczyła, już testament pisałem. Więc sobie myślę, jakby była taka sytuacja, ja bym tylko mówił: Boże, ja chcę wytrwać. Ja się na tym kompletnie nie znam, znam się trochę na Tobie i wiem, że mnie nie opuścisz. Proszę Cię, nie opuść mnie. A to jest głupia modlitwa, bo On mówi, że On nie opuści, że On nas nie zostawi. I kolejna myśl, będziemy kończyć, wierność zawsze jest nagradzana, także tu i teraz. Pamiętajcie, po każdym momencie, kiedy jesteś kuszony niewierności, przychodzi nagroda za wierność. Zawsze. Zawsze. Ponieważ niewierność Bogu chce wprowadzić się na drogę problemów, przekleństwa, zdewastowanego życia, ale wierność Bogu, dokonanie właściwego wyboru w godzinie próby przynosi nagrodę. Skąd to wiemy? Ano z tej historii, bo oto jest napisane, że po pierwsze król uznał, że Bóg Izraelczyków, Izraelitów jest prawdziwym Bogiem. No ale to taka nagroda, wiecie, ich i nie ich, no bo to taka satysfakcja w sumie. Ale zobaczcie, co dalej. Potem król zadbał o powodzenie Szadraka, Meszaka, Abednego w powierzonej im prowincji babilońskiej. Najpierw ich prześladował, znaczy najpierw im błogosławił. Potem ich prześladował, a kiedy wytrwali, zrobili na nim takie wrażenie, że powiedzieli, że pomyślał sobie: z tymi gośćmi jest Bóg, ja muszę uważać. Podobna historia jest z Józefem. Wierność jest nagradzana. Wierność to nie jest, wiecie, 48 minut sadyzmu Pana Boga nad Twoim życiem. A zobacz, jak on zareaguje. Zawsze, kiedy Boży Lud jest wierny, kiedy wytrwał w godzinie próby, kiedy drobne sprawy nie były zbyt wielkie, bo czasami drobne sprawy dla niektórych chrześcijan są tak wielkie, że do Kościoła nie przyjdą. Ale kiedy drobne sprawy i wielkie sprawy nie pozbawiły ich wierności Bogu, ta wierność jest nagradzana. Dlatego wytrwaj bez względu na to, w jakiejś jesteś kondycji i stawaj się coraz bardziej konkretny i twardy. Nie możemy ciągle wiecie pochylamy się nad słabymi wierze ale ktoś jest 200 lat słaby w wierze i to słabe w wierze to jest takie nie mam czym dojechać to nie przyjadę to są ludzie którzy po kilkanaście kilometrów chodzili wstawali o 5 rano miłość nie zna granic ale bez względu na to bo wiecie ta historia źle się zaczyna to znaczy, szadrach, meszach i abedne mówi tak. I też musimy się tego nauczyć. Nasz Bóg ma moc wyratować nas z tej sytuacji. Ale nawet jeśli tego nie zrobi, nie pokłonimy się Tobie. Pamiętajmy o jednym. Jak bardzo byśmy nie byli zasadzeni na ziemi, o którą mamy dbać, o którą mamy się troszczyć, którą mamy uprawiać, którą mamy pomnażać. Ale jak bardzo byśmy nie byli tu zasadzeni, to żyjemy i tak dla wieczności. I ci ludzie to rozumieli. Mówią, nawet jeśli nie wyratuje, to się nie pokłonimy, bo żyjemy dla większej sprawy. I co jest napisane w objawieniu Jana 3,21? Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Oczywiście idziemy do nieba z łaski, ale to, co się będzie działo potem w niebie, jaką nagrodę otrzymasz, zależy od tego, jak wierny jesteś. Nie możesz nic dodać do zbawienia, ale możesz okrasić swoje życie, upiększyć pięknymi czynami wiary, które mają znaczenie w wieczności, a więc nawet czasami modlimy się o chorych i oni odchodzą. Ja tego nie wiem, dlaczego tak jest. Pytam Boga, chcę więcej uzdrowionych ludzi, więcej cudów, tak chcę, bo to jest zapisane w Ewangelii i nie powinniśmy ustawać, ale czasami ktoś odchodzi i to nie jest, wiecie, takie, wytłumaczę to sobie, żeby mi smutno nie było, ale On naprawdę idzie do lepszego świata. Idzie po nagrodę, bo jest napisane, Paweł mówi, zmierzam do celu, zmierzam to na, do nagrody. Nawet jeśli Bóg by Cię nie wynagrodził tu na ziemi, to i tak wynagrodzi Cię po śmierci. A co jeśli życie po śmierci istnieje? A co jeśli jest Bóg? Ktoś może powiedzieć, nie ma dowodów na istnienie Boga. To nie na tym rzecz polega, Bóg nie ma ochoty się udowadniać. Ty udowodnij, że Go nie ma. Udowodnij, że Boga nie ma, wtedy uwierzymy, że Boga nie ma. No Boga nie ma, bo jest zło. Czy naprawdę to jest dowód na istnienie Boga, czy na dowód na to, że ludzie są wolni? Jaki jest dowód na to, że nie ma Boga? Boga nie widziałeś? Wielu rzeczy nie widzi, a one są. Widział was ktoś Australię? A no ja widziałem. Ale wierzycie mi, że jest Australia, tak? powołuje ludzi, którzy mówią, Bóg jest. Zaufaj, Bóg jest. I wiecie, oni, oni żyli dla większej nagrody. Jeżeli chrześcijaństwo zostanie zredukowane do polepszenia sobie jedynie życia tu i teraz, choć częścią Ewangelii jest też to, że Bóg podnosi poziom naszego życia. Nie bądźmy już tacy po prostu zakonnicy, że tego nie ma w słowie, bo jest, ale to nie jest ostateczny cel naszego chrześcijaństwa. Celem naszego chrześcijaństwa jest być wiernym Bogu, halo, bez względu na cenę, bez względu na cenę, drogi bracie, bez względu na cenę, jesteś powołany, aby być wiernym Bogu i robić to, co Bóg chce i wydawać owoc dla Jego chwały, tak, aby inni patrząc na Ciebie mogli powiedzieć, nie widziałem Boga, ale zobaczyłem Go w tym człowieku. W tym człowieku mieszka Bóg, bo widzę, jak On żyje, kim On jest, jak On się zachowuje, że nie poszedł na kompromis, że nie zapar się Pana. Wierzę, że Bóg jest. Powstańmy. To jest dobry moment, aby, aby przemyśleć swoją wierność. Wierność Panu, wierność też temu, co Bóg chce, abyśmy, w czym abyśmy byli wierni. Co Bóg do Ciebie mówi? Wiem, co do mnie mówi, ale co do Ciebie mówi? Zadaj sobie teraz pytanie. Co do Ciebie mówi Duch Święty? Może potrzebujemy dzisiaj mieć taki moment, w którym nastąpi pewien osobisty przełom mojej niewierności Bogu albo pewnej bezpiecznej, niewymagającej ceny wierności Bogu. Kiedyś usłyszałem bardzo piękne zdanie, ale je trochę przeinaczę. Znaczy takie zdanie typu szpil, szpilka w pupę. Powiem tak. Mają problem przyjść na czas, a chcą po wężach i skorpionach stąpać. Mamy problem przyjść raz w miesiącu do Kościoła, a chcemy deptać moce diabelskie. Halo, tu Ziemia. Chcemy zbawiać świat, a mamy problem, żeby cokolwiek zrobić, co wymaga od nas jakiejś ofiary. Ja nie mówię wy, żeby była jasność, ja zawsze głoszę do tych w internecie, bo potem tu zejdę i będę musiał wam spojrzeć w twarz, więc ja się trochę boję. Wiecie, że się nie boję, ale, ale pomyślmy. to, że wierzę w to, co mówisz. Nie, 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 Ja nie pytam, w co Ty wierzysz. Ja pytam, co czynisz. To, co czynisz, w to wierzysz. O, chcę się Panu... Po... Nie. Ja nie chcę Cię zapytać, co Ty masz w głowie, tylko jakie podejmujesz decyzje i czyny. W to wierzysz. Jeśli Bóg do Ciebie dzisiaj mówi, chciałbym się z Tobą pomodlić. Ale chciałbym też Ci rzucić takie, takie wezwanie, taką osobistą ofiarę. Jeśli Bóg do Ciebie mówi, że potrzebujesz być wierny, czy jesteś gotów tutaj wyjść i się ze mną pomodlić? Czy będziesz dbał o swój wizerunek, powiesz, brzędzie się, pomodle, Czy Bóg mówi do Ciebie? Podejdziesz tutaj, bo chcę się z Tobą pomodlić. Będziemy teraz śpiewać. Będziemy teraz śpiewać i chciałbym Cię wezwać do przodu, chciałbym się z Tobą dzisiaj pomodlić, abyś był wierny, abyś nie odpuszczał tylko dlatego, że jest jakaś cena do zapłacenia, bo kiedy przyjdą naprawdę trudne chwile, możemy tego testu nie zdać. Jeśli Bóg dzisiaj mówi do Twojego serca: przyjdź, chciałbym pomodlić się razem z Tobą. Uwielbiamy Ciebie, Panie. A może chcesz dzisiaj pierwszy raz powierzyć życie swoje Panu Bogu? Jezus był dla Ciebie pewną religijną figurą, oddalony, daleki. Dzisiaj chcesz powierzyć swoje życie Panu. Tam, gdzie jesteś, chciałbym Cię zaprosić też tutaj do przodu, abyś zrobił ten krok wiary, ponieważ chcę się z Tobą pomodlić. Chrześcijaninem człowiek się staje nie dlatego, że jest zapisany i ma metrykę chrztu, ale dlatego, że Pismo Święte mówi, Jezus szedł i mówił, pójdź za mną. Jeżeli dzisiaj chcesz pójść za Jezusem, zapraszam Cię do przodu. Będziemy uwielbiać Boga, a ci, którzy chcą się pomodlić, podejdźcie tutaj do przodu i będziemy się modlili jeszcze przez chwilę. Zapraszam, uwielbiajmy Boga, dziękujemy. Prosiłbym, aby liderzy podchodzili i usługiwali tym, którzy stoją. Dziewczyny do dziewczyn, liderzy do, do, do mężczyzn, podchodźcie śmiało.